0: Bienvenido al podcast de IPB Nuestro deseo con este mensaje es que Dios te hable y transforme tu vida Toma nota y compártelo en tus redes sociales Hace como unos 4 o 5 meses pasó algo que para serles muy honesto eh, Me tomó por mucha sorpresa, ok Y esto fue que um, tuvimos que hacer algunos cambios muy importantes en nuestro ministerio de jóvenes ¿Cuántos conocen Enfoque? ¡Uh! Este... Esos cambios surgieron porque llegó hace como cuatro o cinco meses Empezamos a darnos cuenta de que habían algunas cosas en enfoque Que, que no estaban funcionando de la manera que deberían ¿okay? No estaban avanzando de la manera que queríamos No estaban siendo, no, no, no estaba viendo la cultura que queríamos ahí y, este, y honestamente cuando vimos todas estas situaciones Sabíamos que no iba a ser fácil arreglarlas Y después de muchas conversaciones con algunos de los líderes de enfoque con, Obviamente con Gabriel y los pastores Decidimos suspender enfoque un tiempo Suspendimos enfoque tres meses Va a arrancar el siguiente sábado Pero lo suspendimos tres meses Y en estos tres meses hicimos algunos cambios Pero dentro de este proceso, dentro de estas pláticas Hubo una plática muy significativa Y esta plática fue con los Danis Dani, Daniel Corona, que nadie le dice Daniel Se llama, se llama Pollo, le dicen Daniel a veces este, Con Pollo y con Dani Aznar ¿okay? Y no les dije que iba a decir esto, pero fue una plática que no me acuerdo muy bien cómo fueron los detalles, pero uh, cuando yo estaba platicándoles lo que íbamos a hacer y demás, uh, después de un tiempo ya estuvieron algunas pláticas con alguien más de sus equipos y alguno de ellos, no sé quién, pero alguno de ellos les dijo, híjole, la verdad que ojalá que todos estos cambios que están haciendo funcionen. Sí, de verdad, o sea, ¿qué? ojalá que funcionen. Entonces, Dani Aznar le dijo algo que para mí como que definió el tono que íbamos a estar teniendo en estos cambios ¿okay? Y lo que le dijo fue esto, le dijo, mira, no tenemos opción, o funciona o funciona Suspendimos enfoque tres meses, es como si de repente llegaras a la iglesia un domingo y no hay servicios <risa> Es como, ¿Qué, ¿qué pasó? No, pues es que mira, vamos a hacer unos cambios y tres meses no hay servicios Es como, ¿qué? No, Entonces obviamente no es como que pueda suspender la iglesia cada dos años, ¿verdad?, y hacer unos cambios y luego regresar. No se puede hacer eso. Entonces, el tono que dijo, que, que, el, las palabras que dijo Dani definieron el tono de lo que íbamos a hacer en Enfoque y de lo que estábamos haciendo en Urbano y de lo que yo creo que se ha, convertido, se ha convertido en el tono que yo quiero tener en mi vida, que es un tono de no tenemos opción, o funciona o funciona. Y les voy a decir otra historia, y esta fue hace ya algunos años. Y Dios ha estado trayendo este tema muy a mi corazón ¿okay? Y en el 2017 tuvimos la chance de Bárbara y yo De ir a visitar a mi papá Entonces estábamos ahí en octubre Y en una de las noches yo me fui con mi papá a platicar Y estábamos platicando Y honestamente yo le estaba platicando a mi papá De lo difícil que estaba haciendo todo para mí Estaba diciendo, ¿sabes qué? La neta, o sea, toda la combinación de familia, trabajo, crecer Batallas personales, cosas difíciles está diciendo, o sea, la neta estoy oh, con el mundo encima. Entonces, él me dijo algo que yo creo que fueron de las conversaciones que más me ha marcado. Porque lo que él me dijo fue, me dice, mira, Robi, yo creo que algunas personas te van a decir que, que no te lo tomes tan en serio. Que, que las cosas al final van a salir a funcionar. Pero me dijo, pero yo no te puedo. Que, que tú sigues echando ganas y vas a ver que las cosas van a funcionar. Pero me dijo, pero yo no te puedo decir eso. Me dijo, Robi, tu llamado es muy grande y tu familia es muy hermosa me dice: es trabajar más duro. Mientras me dormir menos, me es trabajar más, es echarle ganas. Y luego me dijo, necesitas ser como un misil, que tiene un objetivo y no se detiene hasta que llega a donde va. Y por eso está esa imagen ahí. ¿sí? Y el día de hoy quiero hablar acerca de éxitos y fracasos. Que es, todos hemos tenido de los dos. Y estamos en un momento en nuestras vidas donde estamos experimentando estas dos grandes cosas. De éxitos o fracasos Estamos experimentando éxitos muy padres Cosas muy chidas Híjole, tengo novia <ríe> ¿No? O no manches, se me hizo un negocio O fracasos Si tú no complicadísimas Oye, no he podido salir de ahí Oye, me dejó Oye, ¿qué voy a hacer? Hoy no tengo dinero sí. Entonces todos estamos pasando por estas dos cosas Y esta parte de objetivo cuando tienes un objetivo, obviamente el objetivo lo que significa es el éxito, ¿no? O sea, cuando tú tienes un objetivo, si llegas ahí, tuviste éxito en tu vida, ¿están de acuerdo? ¿Cuántos de aquí quieren tener éxito en su vida? ¿Sí? Todos aquí tenemos, nadie fue como de que, ay, ojalá fracase hoy, la neta, ojalá salga a vender y no venda nada Obviamente nadie va a decir eso, pero vamos a, vamos a hablar acerca del, del éxito por un momento, ¿ok? Porque escuché acerca del éxito de alguien y me impresionó mucho el concepto que tenía del éxito esta persona. Este cuad se llama Tim Ferris. ¿Quién conoce a Tim Ferris? ¿Alguien lo conoce aquí? ¿No? Eh, claro que Marco lo conoce. Por favor, Carlita. Esto. Ok, cuatro personas. Con eso me basta. Si nadie lo conocía, me bajaba. Pero este, no se crean. Búsquenlo. Tim Ferris, ok. Este, no es cristiano. Entonces no se esperen como algo muy bíblico Pero es muy bueno el cuate Entonces él tuvo, él tiene un libro Y en este libro tenía una conversación con alguien acerca del éxito Y este cuate le dijo, le preguntó Oye, ¿tú qué crees, qué crees que es el éxito? Le dijo, mira el éxito es muy diferente para cada persona Todo depende de, de cómo lo veas O de cuáles sean tus decisiones Pero vamos a, vamos a empezar por aquí Si tú escuchas que alguien Tiene inestabilidad económica no ha podido tener una familia Y no tiene una casa ¿Quién considera a alguien así exitoso? Nadie, ¿verdad? Ok ¿Cuántos consideran que nuestro Señor Jesucristo tuvo éxito? Y él no tenía una casa Tiene inestabilidad económica Y nunca tuvo una familia Pero fue el hombre más exitoso que ha existido en la historia del universo ¿Están de acuerdo? Ok Ahora, Shalom, ¿me puedes poner las fotos que te mandé? Si ustedes ven esto, ¿sí? Ok, la siguiente es, ok. ¿Saben que es un McLaren, un Mercedes McLaren? Ok, el siguiente, este, precioso. Siguiente, muy bien, Ferrari. Si ustedes ven esto, ¿qué se les viene a la mente? Éxito, Grand Cardon, ¿no? Es como, de que, wow. Ves éxito, ¿están de acuerdo? Ok, ¿saben de quién son esas cosas? De Donald Trump ¿Quién, ¿Quién no tiene a Donald Trump Como su modelo para el éxito? ¿Sabes qué? Yo no quiero ser como Donald Trump ¿Sabes? Entonces el éxito se vuelve muy relativo Entonces, ¿qué rayos es éxito? Es como de, ok Quiero ser exitoso pero, pero sí quiero tener una casa Sí quiero tener estabilidad económica Sí quiero una familia Sí quiero esos carros Sí quiero ese jet ¿no? Tal vez, entonces, ¿qué es el éxito? Y tú tienes que definir para ti qué es el éxito en tu vida, porque no se define igual para ti y para mí. Pero no vamos a hablar de eso ahorita, ok. Nomás tenía que dejarlo claro. Lo que tiene que quedar todavía más claro es que Dios quiere que tengas éxito, Dios quiere que tengas una buena vida. Y en tercera de Juan 1:2 dice esto. Eh, es el apóstol Juan hablándole a alguien más, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es éxito. Luego el siguiente versículo que está en Juan 10:10, 10, muchos los conocemos, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ese es Jesús. Jesús quiere que tengas una vida en abundancia. Pero el versículo que me ha estado quemando por mucho tiempo es este versículo que está en Mateo 5:48. Que dice, pero tú debes de ser perfecto así como tu Padre en el cielo es perfecto. O sea, yo leo este versículo y es como renuncio. O sea, es como no, ya se acabó, vámonos. ¿Por qué? Porque todos hemos escuchado que la perfección es pecado. ¿no? El perfeccionismo, híjole, no es pecado. ¿no? Escuchas como, híjole, es bien es perfeccionista y es como de, no, 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 eso está mal. ¿Están de acuerdo? Pero luego aquí Jesús nos está diciendo que debemos de ser perfectos. Jesús lo está diciendo Luego el contexto donde lo dice Lo dice en medio del sermón del monte Si tú conoces el sermón del monte Es el estándar que Jesús puso Para nuestra conducta como cristianos Y lo puso bien arriba Y este versículo está pegado A la parte de ama a tus enemigos Ni más ni menos ¿Sabes? Y es como de, ay bueno Hay otras cosas que tal vez podría hacer Pero ¿qué está diciendo, mira Si tú amas a los que te aman, está bien Papa Tienes que amar a los que te odian Perfecto Qué? Y por cierto te recuerdo que tienes que ser perfecto Como tu Padre en el cielo es perfecto ¿Qué? Es como que onda, cómo voy a lograr el éxito Con ese estándar tan arriba Y como si, por si no fuera poco No dice sean perfectos Como yo soy perfecto Porque Jesús es perfecto Pero Él es 100% hombre y 100% Dios ¿sí? Entonces es como de Bueno ok, como que te da un poquito de esperanza Pero el Padre es como 200% Dios ¿Ok? Entonces, si tienes que ser perfecto como el Padre, entonces está todavía más difícil. ¿Pero de qué está hablando este versículo? Este versículo está hablando de un proceso en tu vida. La palabra perfecto es la palabra en griego teleios, que significa un proceso completado. Es que estás avanzando hacia algo completo, hacia algo maduro, hacia algo que Dios quiere hacer en tu vida. Y como yo definiría el éxito, es que el éxito es llegar al lugar donde Dios te quiere llevar. Es que vas a llegar a ese lugar donde Dios te quiere llevar. Pero, si Jesús nos dice que seamos perfectos, ¿dónde queda el espacio para el fracaso? ¿Dónde está, el, ¿dónde está ese hoyito donde podemos fallar? Si el estándar está acá, ¿qué pasa con esto? Y obviamente todos contestamos La gracia ¿No? Es como claro, es la gracia Porque por la gracia Entonces podemos fallar Tenemos gracia Entonces nos podemos equivocar Y no hay bronca Tenemos gracia Entonces podemos Hacer cosas que están mal Y pues no hay problema Porque hay gracia Y hemos abaratado la gracia Hasta este punto Y queremos que la gracia Nos da el poder O el permiso de fallar Cuando la gracia en realidad lo que nos da Es el poder para tener éxito De acuerdo al estándar de Dios en nuestras vidas La gracia no te permite fallar La gracia te permite tener éxito La gracia te da el poder para hacer las cosas bien Si tú no estás pudiendo hacer las cosas bien Necesitas más gracia de parte de Dios Porque es este favor que no te mereces Que necesitas para hacer las cosas bien Pero Yo creo que en nuestra generación Hemos tomado el fracaso Y le hemos puesto un altar Como lo dirías es que Hemos sobrevalorado el fracaso es, Hemos sobrevaluado Las fallas y el fracaso Y hemos tenido frases como No, no, no A veces se gana y a veces se aprende <ríe> Y es como oh, No, no, no Todo, todo error tiene, tiene un aprendizaje ¿No? Y es como, es como Edison, él encontró 1234 maneras de cómo no hacer el foco y es como, sí, tú has encontrado mil maneras de cómo fallar en la vida, ¿cómo crees? ¿Sabes? Entonces hemos agarrado el fracaso y lo tenemos en nuestras vidas y estamos como Ay, es que es mi fracaso y estoy aprendiendo de él ¿No? Y quien estuvo en la mañana, es como buscar al caballo adentro del estiércol ¿Sí? Es, como, es como fallé. Entonces estoy buscando el aprendizaje dentro de la falla. Y estoy de acuerdo, que ¿okay? sí, claro que puedes aprender del fracaso, y siempre va a haber fracasos, y los necesitamos. No estoy como nada más diciendo que tenemos que ser perfectos, nunca equivocarnos y siempre estar bien. Pero la verdad es que somos la generación con las cosas más fáciles. Nunca ha habido otra generación con tanto acceso a recursos, a información, a aprendizaje, a, a, a maneras de hacer las cosas Nunca ha habido nadie más que tenga tanto acceso a las cosas como tú y como yo Ahora tal vez estoy generalizando para algunos, pero en realidad todos pueden agarrar su teléfono aquí Y mandar un mensaje a alguien para preguntarle algo que no saben O buscarlo en Google, todavía más fácil, no te tienes que esperar a que te contesten pero ahí les va, hemos tomado todas las teorías que tenemos, todos los planes que hemos hecho todas las, Todos los pensamientos que hemos tenido, todas estas cosas que hemos creado en nuestras vidas Y los hemos puesto como cimientos en nuestras vidas Pero a veces nos falta construir algo arriba Y como escuché hace un par de días una frase que, que la verdad me golpeó, cacho y por alguna razón no puedo acordar quién lo dijo, pero es esto: nuestros grandes cimientos sin construcción solo se han convertido en monumentos a nuestra comodidad. Hemos agarrado nuestros cimientos y hemos dicho: Ah, estoy poniendo cimientos, estoy emprendiendo, estoy poniendo cimientos, es que estoy estoy poniendo cimientos ¿no? no es que me estoy preparando y estoy poniendo cimientos, pero aquí Jonathan sabe, él, él está en la construcción. Si tienes una construcción con puros cimientos si y no construcción, nadie te la va a comprar. No sirve de nada que tengas una construcción sin, con puros cimientos. Ahora, claro que los cimientos son importantes. Y yo sé que me estoy poniendo bien pesimista, ¿ok? Pero voy a llegar a un lugar. Porque no estoy hablando de fracasos que llegaron por una situación ajena a ti. No estoy hablando de, de que, híjole, ¿sabes qué? La neta, la, tu empresa ha estado súper bien y de repente cambió el gobierno y para algunos realmente el cambio de gobierno ha sido muy cruel. En realidad, no como, ay, no, es que desde que entró el pan, la verdad las cosas han estado bien feas. Y es como, brother, ni trabajo tienes, ¿no? Es como, no, sí, pero es que está bien difícil encontrar trabajo por el gobierno. Es como, sabes, no estoy hablando, estoy hablando de, de ese tipo de fracasos, ¿no? El, no, no, no las cosas reales que por una situación verdadera Porque abriste un negocio con alguien y te traicionó Y se llevó tu lana Lidiar con toda esa situación ¿sí? Obviamente hay cosas difíciles con las que tenemos que lidiar Pero estoy hablando más de estos errores pasivos Los errores activos está bien Si le echaste ganas, tenías dos opciones Te fuiste por B en vez de A Y bueno, no fue la mejor decisión Ni modo, ¿sí? aprende y muévete ¿sí? Pero si nuestros errores Están basados en nuestra Comodidad, en nuestra pasividad En las cosas que es Nuestra decisión y nada más no lo Hacemos y seguimos postergando Esas cosas y ponemos pretextos Y ponemos, le echamos la culpa A alguien más y decimos que Las cosas no están bien porque otra persona No está bien, entonces eso no Eso no nos va a ayudar a avanzar Lo que necesitamos es tomar la actitud correcta hacia el éxito. Y que lo que yo creo es esto. Cuando tú tienes algo en tu vida que de verdad es valioso, si conoces que tu vida tiene un propósito que va a impactar vidas, que va a hacer que la sociedad cambie, que va a hacer que las cosas avancen, entonces no hay opción a fallar. El fracasar no es una opción. Y vas a hacer todo lo que puedas para tener éxito Ahora, ¿qué pasa con todos mis amigos Que quiero tanto Perfeccionistas y obsesivos Que ahorita están nada más su mente así como de Sí, tengo que hacer más cosas Tengo que hacer bien las cosas Y no sé qué Y luego voy a llegar a mi casa Y no voy a dormir hoy Porque entonces voy a poder hacer esto Eso no está bien Porque el perfeccionista cuando están mis amigos los perfeccionistas? Si sí, lo andan en su mano ¿ok? ¿Cuántos estaban ya estresados? Porque dicen ¿Qué voy a hacer? Ok, hay como cinco así la verdad nunca no hay tantos Ok y todos los demás así como de, ¿perfección qué? <risa> el perfeccionismo es esto, ¿ok? Es enfocarte más en los detalles que no importan tanto Y perder de vista el objetivo grande, ¿no? Casi siempre Todos los cuachalotes es, pierdes de vista el objetivo grande Y los detalles pequeños, ¿ok? Entonces, yo sé que hay algunos de ustedes que ya están más estresados de lo que llegaron Pero vamos a llegar a un lugar, ¿ok? Si puedes subir Dara porque se va a poner bueno esto No, ¿quién está? No está Dara ah, Alicia, sí, y Dara la... Están las dos, me las ponen a las dos y ya no sé a quién pedirle Este Es más, pasen las dos Porque ahí les va Gabriel ¡Ea! Les dije que se iba a poner bueno si ¿Sí fuiste tú, <risa> oye, dar pásale, ¿no? <risa> ¿Te creas? Es broma. Es broma, Alice, es broma, es broma. Que se le apagan las luces de ahí. <risa> <Okay>. <risa> Un aplauso para Alice, por favor. <risa> oye, ¿me pueden traer una agüita? Es que, ¿quién tiene calor? Yo creo que es el espíritu. Este, ¿Verdad? <risa> Ahora Gabriel dijo un versículo que me encantó hoy en la mañana Y fue primera de, su, primera de Corintios 2.9 Y es, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado Ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman Está en primera de Corintios 2.9 Dios ha preparado algo para ti que amas a Dios Dios ha preparado algo para ti que amas a Dios Dios tiene algo grande para ti Y lo necesitas reconocer y hay alguien que por los siguientes 10 minutos vamos a analizar muy rápido y es Nehemías. El profeta Nehemías. El profeta Nehemías estuvo hace muchísimos años en la tierra, ok. Y él, y él tomó el liderazgo de una parte del pueblo de Israel después de muchos años de estar en el exilio y él estaba al servicio de uno de los reyes de Persia que eran los que habían este, exiliado a, a, a los judíos de su tierra. Y entonces Nehemías construir unas cosas muy importantes. Nehemías, su gran objetivo era reconstruir los muros de la ciudad de Jerusalén. Ese era su gran objetivo, ¿ok? Iba como misil hacia el objetivo de reconstruir los muros de Jerusalén. Y es alguien que, si tú lees el libro de Nehemías, que no está tan largo, Puedes encontrar mucho aquí de cómo, de cómo poder llegar a lo que Dios está llamando a hacer. Ahora vamos a hacer un paréntesis y vamos a ver quién era Nehemías. Nehemías era alguien del cual solo conocemos dos cosas: de quién era hijo y qué hacía antes de ser el líder de esta gran reconstrucción. Era hijo de un cuate que se llama Alcalías y era copero del rey. ¿Sí? Su posición era una posición buena ¿ok? Tenía una buena chamba Y en eso se entera que la ciudad de Jerusalén Está en ruinas, que todo el mundo está ahí Devastado, su corazón se rompe Dios pone una carga en su corazón Y entonces le pide un Permiso al Rey de poder ir a reconstruir Estas murallas, las reconstruyen Se quedan ahí los muros de Jerusalén Y Después de eso él quiere liderar al pueblo Cosas pasan Y vamos a ver ahorita esto, ok pero yo veo aquí en, en Neemías Cuatro cosas que les quiero decir Cuatro cosas que hizo Nehemías Para llegar al objetivo que Dios tenía para su vida Y la primera y más importante de todas Es que Nehemías buscó a Dios apasionadamente Tú y yo necesitamos buscar a Dios apasionadamente Para llegar a donde Dios quiere llevarnos Dice este versículo famoso de Mateo 6.33 Busquen el reino de Dios por encima de todos los demás Lleven una vida justa Y Él les dará todo lo que necesitan Él te dar todo lo que necesitas Ahora Nehemías oró cuatro meses ¿Sí? Dice la Biblia que él desde el mes Kislev Hasta el mes, no me acuerdo, Nisan ¿okay? Eran más o menos de noviembre, diciembre, a abril y mayo Estuvo orando, buscando a Dios apasionadamente Para que Dios hablara a su vida Y con esta historia que les conté al principio de enfoque Nunca en mi vida he buscado más a Dios Que en esta temporada en mi vida Nunca más he buscado a Dios Porque se ha convertido en una temporada En donde no solamente había errores en mi, en mi ministerio Sino que también había errores En mi casa, con mi familia Y en mis finanzas Y en mi vida personal Se convirtió En, un, en una temporada en la que Necesitaba hacer algunos cambios Muy significativos para avanzar Si quería llegar a lo que Dios estaba poniendo en mi vida como éxito Y estos cambios tuvieron que iniciar con Ayuno y oración Si tú vienes por primera vez y dices ¿Qué? Quédate un poquito más ¿ok? Pero es esta, tener una relación con Dios Es buscar a Dios apasionadamente Cuando se trata de orar Nada es muy chico para el poder de Dios Nada es muy grande para el poder de Dios Ni muy chico para su corazón si tal vez tú estás ahorita y dices bueno pero tal vez mi situación no es tan grave Nada es muy chico para el corazón de Dios Si algo te está pesando a ti Si algo te está doliendo a ti le está doliendo al corazón de Dios también Si algo te está abrumando a ti y no tienes idea Cómo vas a pagar lo que tienes que pagar mañana lunes No es tan grande para Dios Nada es tan chico para su corazón y tan grande para su poder pero lo que pasa es que tratamos el buscar a Dios como nuestra última opción Hijo es que ya no sé qué hacer entonces voy a tener que orar <ríe> Y eso es como Tener una cuenta con millones de dólares y estar muriéndote de hambre Tienes al Rey del Universo como tu padre Y lo último que haces es ir a Él y decirle Te ay <ríe> ¿Me ayudas? Te necesito ¿Sí? Pero Necesitamos buscar a Dios apasionadamente Y John Wesley dijo esto y esta frase se trata acerca de lo que la, la oración puede producir Dice, préndete en fuego con pasión Y gente vendrá de muy lejos a verte quemar Déjenla ahí un poquito Porque eso significa que si tú puedes Orar con suficiente pasión Si tú puedes buscar a Dios con la pasión suficiente Algo va a empezar a salir de tu vida Algo va a empezar a salir de tu corazón y va a parecer que te estás prendiendo un fuego con pasión Y de repente vas a tener a gente a tu alrededor Diciendo Oye, yo quiero apoyarte Y me pasó en esta temporada Personas que se habían Ido del ministerio de jóvenes regresaron Personas que, que ya no estaban cerca Regresaron Creo que Urbano se está prendiendo un fuego y gente que está Lejos de Dios se va a acercar otra vez Porque nos van a ver prendidos Ahora Si no necesitas orar Para que tu objetivo se cumpla Consigue tu otro objetivo Si no necesitas a Dios Para que lo que tú quieres lograr Se cumpla Estás pensando muy chico Porque ahí les va Ahorita somos unas 90 personas Aquí, tal vez 95 Con todos los voluntarios pero la neta esto tiene que estar lleno Y esto se tiene que pasar a semanal Y esto tiene que llegar a un punto En el que vamos a necesitar otro lugar Para reunirnos Si lo que estamos haciendo Lo estamos haciendo nomás Para quedarnos así Este fue el primero y el último Pero si lo que estamos haciendo Necesitamos a Dios en esto Vamos a meternos con Dios Para lograrlo Y Ahora si vienes por primera vez Puedes preguntar No bueno pero Yo he conocido mucha gente Que no tiene a Dios Y tiene éxito Yo también He conocido a mucha gente Que no tiene a Dios y, y tiene éxito en sus finanzas Y tiene éxito en otros lugares Pero nunca vas a conocer A una persona que no tenga a Dios Y haya impactado la eternidad Si quieres impactar de una manera eterna Necesitas a Dios en tu vida te quieres quedar con lo temporal, si te quieres quedar con el impacto que puedes tener en esta vida, morirte y se acabó, está bien, no está bien, pero Dios en tu vida. La otra es define claramente, lo primero fue busca a Dios apasionadamente, segundo define claramente. Enemías 2.5 dice, si al Rey le agrada y está contento conmigo su servidor, envíeme a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. Fue muy claro. Sí, y algunos de nosotros Nuestro problema No es un problema de, de decisión Es un problema de definición Necesitamos definir Lo que queremos hacer En nuestras vidas Si Dios te preguntara ¿Qué quieres? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres que te dé? ¿Qué quieres lograr? ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Tienes la respuesta? Ah este Dios yo quisiera que Yo quisiera estar mejor Es como bueno sí Pero ¿Cómo? No, o sea, pues yo quisiera como pues más chamba pues Te voy a dar mucha chamba sin dinero, compadre ¿Cuántos han trabajado sin dinero? Un montón Entonces necesitamos definir lo que queremos Necesitamos saber hacia dónde vamos Me encanta que enemía No le dijo Dios una voz audible Que es lo que tenía que hacer Dios puso una carga en su corazón y él aclaró lo que tenía que hacer Y fue por eso Tú y yo necesitamos definir un poquito más Qué es lo que queremos hacer Porque si no lo puedes definir, no lo puedes lograr Si no lo puedes definir No lo vas a poder lograr Si no sabes hacia dónde vas, cómo vas a llegar Si tú te pones en Waze y le pones uh, uh, Eso lo dijo Marco un día Con los chavos Es como, tienes que saber dónde estás Hay un botoncito azul No hay que te dice dónde estás Pero tienes que saber hacia dónde vas si no, ¿cómo vas a llegar? Número tres, necesitamos planear cuidadosamente. Y, y Enemías 2, del 6 al 8, él lo hace. Y le dice, mira, le dice, le preguntan, oye, ¿cuánto tiempo te vas a ir? Y no sé por qué no aparece la respuesta aquí. Pero dice, después de decirle cuánto tiempo estaría ausente, el rey accedió a su petición. Y luego le dijo a Neemías, oye, si el rey está de acuerdo con esto, ¿Me puedes dar unas cartas, por favor, que digan que tenemos paso libre hasta Jerusalén? Le dijo, sí, te voy a dar esas cartas y aparte te voy a dar cartas donde la gente te va a tener que dar todos los recursos que necesitas para construir lo que necesitas. Y es como, ¿what? Entonces Nehemías tenía un plan. Ahora, ¿qué pasa con los planes? ¿Quién es bueno planeando? Yo soy buenísimo planeando cosas. No, 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 no. tú dime que te planeé algo y te lo planeo así. Ahora, ¿de qué pase? Eso no sé. <ríe> ¿Sí? Entonces nos la pasamos planeando un montón de cosas. Nos, nos la pasamos planeando cómo vamos a hacerle, cuándo vamos a empezar. Necesitamos flyers y necesitamos un espectacular y necesitamos poder mandar a no sé dónde, quién sabe qué, y lo vamos a... Que nunca haces. Entonces tu plan no necesita ser perfecto. Es mejor un plan promedio que ejecutes a un plan perfecto que nunca se lleve a cabo. Este es un plan ¿Cuál? El que sea Empiésalo Si te equivocaste Empiésalo otra vez Necesitamos un plan Y número cuatro es Necesitamos trabajar muy duro Necesitamos trabajar duro disciplinadamente Necesitamos jalar durísimo Necesitamos partirnos el queso Necesitas terminar tu día Ver tu cama y llorar del cansancio a algunos llegan a su cama, se acuestan y es, No me puedo dormir Ay, ¿por qué no tengo sueño? Porque no hiciste nada en todo el día Necesitamos terminar el día Sabiendo ¡ah! Oh, qué bueno que hice esto Qué bueno que estoy haciendo esto Sabiendo que estás haciendo las cosas bien Y trabajando durísimo Porque la neta Nuestra generación es una generación Que le encanta planear que le encanta buscar en internet la nueva cosa para hacer y cómo hacerlo y buscar aquí y buscar allá. Pero no nos encanta trabajar duro. Estamos buscando trabajar menos horas por más dinero. Eso no existe. Y si lo encuentras, dinos a todos. Todos lo queremos. Pero qué gacho que termine el día y digas, ay, creo que no hice suficiente. Creo que no lo hice bien Creo que no lo estoy haciendo bien Ahora algunos de ustedes están muy cansados Pero un día llegué con Dios y le dije eso Le dije Dios estoy muy cansado Estoy muy cansado Luego llegué a mi oficina el día siguiente Tan cansado Y abrí mi Biblia Y botó, literal botó un post-it que había escrito ahí Y decía esto Decía se trata de la vista y el oído No de tus acciones Lo que estás viendo Y lo que estás oyendo Va a aumentar O va a disminuir Tu estrés y tu cansancio Si estás viendo Todos los errores que tienes Si estás viendo a otros Si te estás comparando Con otras personas Si nomás estás viendo El éxito de otros Y si tu fracaso Si te metes a redes y ves, y ves vatos con jets Y nada más tú ves Volteas y dices Ay ni carro tengo O sea pues Claro que te va a estresar compadre Si las palabras que estás Escuchando son las palabras de la gente incorrecta Que te dice no es que la situación Está bien difícil, no es que no se va a arreglar No es que la situación no va a cambiar No es que aquí en este país no se puede No es que no cómo tú le vas a hacer Si tal vez escuchas cosas como no pues es que nadie En la familia ha podido Si escuchas cosas como no es que cómo tú lo vas a lograr Si hay una voz ahí que Tal vez no audible de tu pensamiento Que nada más estás pensando cómo lo voy a hacer no, esto no lo voy a lograr No, voy a tener que hacer otra cosa No, 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 sabes que ya me voy a poder mejor a hacer otro, Porque ya no puedo O si estás viendo a Dios Y si estás viendo lo que Dios Está queriendo hacer con tu vida Y estás oyendo las palabras que Dios Quiere hablar a tu corazón Tu estrés y tu cansancio va a bajar un poquito y eso es muy importante Estamos a punto de terminar nos vamos a poner de pie Y voy a terminar con esto Acerca del trabajo duro ¿ok? Porque mi mamá Un día me dijo algo Y se lo he dicho a los chavos antes y Lo que me dijo fue esto Me dijo Nadie come de intenciones Nadie con una buena intención Nada más Hizo algo muy significativo Las intenciones No son suficientes Y yo te voy a decir algo el diablo se ríe de tus intenciones Y mis intenciones Si tú estás si tú tienes la intención de hacer algo muy chido La neta el diablo Se va a reír de nosotros El diablo se, se ríe de nuestras intenciones Pero se arrodilla Ante nuestras acciones Si tú empiezas a hacer las cosas Que Dios te ha llamado a hacer Si tú empiezas a buscar a Dios Como Dios te ha, te ha dicho que lo busques Tú empiezas a hacer las cosas que Dios te ha llamado a hacer, vas a ver cómo el diablo se va a tener que sentar en una silla amarrado y verte tener éxito el vato va a estar ahí retorciéndose y no va a poder más que voltear a ver y decir, híjole no pude con este oye no pude con ella, no, no, no Sí, buscó a Dios y pues ni modo no pude hacer nada pero te voy a decir otra cosa y quiero terminar con esto los fracasos pasan los fracasos pasan Después de que Nehemías construyó el muro Y todo estuvo muy chido Hubo un fracaso De repente él volteó después de siete días De estar leyendo la palabra de Dios Y todo el pueblo adorando y no sé qué Volteó a ver lo que estaban haciendo Los del pueblo de Dios, los líderes Y todos estaban mal Todos estaban pecando los sacerdotes no estaban haciendo su trabajo Los líderes no estaban haciendo su trabajo Los constructores no estaban haciendo su trabajo Entonces lo único que pudo hacer Fue voltear a Dios y decirle Dios por favor date cuenta Que yo le eche ganas Perdón tuvo un fracaso Va a haber fracasos Pero no vivas en tu fracaso Necesitas moverte de ahí, necesitas pararte de ahí, necesitas saber que Dios está contigo y Dios va a hacer algo en tu vida y cosas van a pasar. Y si tú estás el día de hoy en una situación así, de fracaso, si podemos todos cerrar nuestros ojos. Si tú te sientes en una situación de fracaso en este momento en tu vida, si dices, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a salir de aquí? ¿Qué onda? Siento que estoy ahogándome Y no sé dónde está la salida No sé hacia dónde me voy a ir Lo único que te quiero pedir Es que levantes tu mano ahí en tu lugar Está bien si la levantas bajito Está perfecto O alto como tú quieras Pero Vamos a orar ¿Puedes bajarla? Voy a leer un versículo Que está en Filipenses 1.6 Y Pablo dice esto Dice estoy convencido de esto el que comenzó tan buena obra En ustedes La irá perfeccionando Hasta el día de Cristo Jesús Esta palabra perfeccionando La vimos al principio Sean perfectos como su Padre es perfecto ¿Sabes quién te va a ir perfeccionando? Jesús No lo tienes que hacer tú No vas a tener que pujar durísimo Para que la cosa sea perfecta Dios con su gracia Te va a ir perfeccionando Ahora necesitas buscar a Dios, necesitas planear Cuidadosamente, necesitas definir qué lo que quieras hacer Necesitas trabajar durísimo Pero Jesús va a hacer contigo esto No lo tienes que hacer solo Y no sé qué canción planeaban cantar Pero podemos cantar entre las llamas Porque esta canción está basada en un versículo Que oh, me fascinó Y es la historia de Daniel Está en Daniel 3 y en Daniel 3 habla acerca del momento en el que Uno de los reyes estos que, 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 que estaban aprisionando al pueblo de Israel Les dice que se tienen que arrodillar ante él Y algunos judíos dicen sabes que yo no me voy a arrodillar ante él Yo no lo voy a hacer, yo no voy a entrar ahí Yo no voy a hacer lo que él me está pidiendo hacer Y entonces les dice ok si no lo hacen los voy a mandar al, al, al horno de fuego y, los, y se van a quemar y le van a subir al fuego Quién sabe cuántas veces más para que se hagan cenizas y luego Daniel le dice esto en Daniel 3:16, 17, dice Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos Si tú estás en un fracaso, te sientes en un horno ardiente, Dios es capaz de sacarte Y dice, Él nos rescatará de su poder, su majestad Versículo 18 pero aunque no lo hiciera Aunque Dios no lo hiciera Aunque Dios no nos rescatara de ahí Deseamos dejar en claro ante usted Que jamás serviremos a sus dioses El fracaso es real El fracaso es real Y te digo algo Dios puede sacarte de ahí Pero aun si Dios te deja un ratito más ahí Dios sigue siendo Dios o si sea, aún Dios te tiene que dejar un ratito más ahí No te vayas de la iglesia o Si sea, aún Dios te tiene que dejar un ratito más ahí No te arrodilles ante el pecado Aún si Dios te tiene que dejar un ratito más ahí No te des por vencido Mantente ahí Sigue viniendo los domingos Sigue avanzando Sigue amando a la gente Sigue siendo fiel a Dios Cuesta mucho trabajo Quisiéramos que Dios nos sacara así Pero a veces no es posible Por alguna situación entonces vamos a cantar esta canción de entre las llamas y después vamos a orar por algunas personas. ¿okay?